0: Bonne écoute. Les rencontres de l'air. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
1: Benoît Dubreuil, le commissaire à la langue française, euh, qui a été nommé il y a quelques mois, mais plus d'un an en fait à l'Assemblée nationale, euh, vient de proposer une réflexion sur euh, le, les travailleurs temporaires, la, la langue française, les réfugiés même, donc de quelle manière, autrement dit, conjuguer ces réalités migratoires nouvelles avec l'avenir du français. Et pour en parler, nous recevons, mais comme chaque jour, évidemment, Emmanuel Latraverse, notre analyste politique. Emmanuel, bonjour. Bonjour alors, euh, l'intervention de Benoît Dubreuil nous éclaire dans le débat
0: Bien, pour tous ceux qui se demandaient qu'est-ce que ça va manger en hiver, un commissaire à la langue française et à quoi ça va servir, je pense qu'il vient de faire la, la démonstration euh, absolument éloquente euh, de l'importance et de la pertinence de son rôle dans la réflexion sur euh, la protection du français au Québec et euh, par la, la rigueur, je pense, avec laquelle son étude est présentée, il vient de dissiper les doutes de ceux qui voyaient un, un genre de de militants extrémistes nationalistico-ceinture fléchée. Euh, au contraire, il a présenté une étude très, très réfléchie, très pointue, où essentiellement, euh, il met le doigt sur ce qui, ce qui est confirmé maintenant, je pense, comme étant l'angle mort de la réflexion et de l'action politique du gouvernement Legault sur la, pro la question de la protection euh, du français. C'est une chose quand c'est l'opposition, quand c'est les commentateurs comme toi et moi qui lui reprochent d'avoir un angle mort sur la question euh, des, des résidents temporaires. C'est une autre euh, question quand c'est quelqu'un qui en fait la démonstration A plus B, chiffre à l'appui de manière absolument limpide et si ce qu'aura réussi à faire euh, avec son rapport vraiment super étoffé, euh, le commissaire Dubreuil hier.
1: Eh bien, justement, et qu'est-ce qu'on y apprend, de quelle manière nous éclaire-t-il dans cela
0: ben, la manière dont il nous éclaire, c'est que essentiellement, euh, on parle beaucoup de l'anglicisation euh, du Québec, de la perte du poids démographique et de la difficulté hein, d'intégrer les immigrants euh, et de leur euh, à la langue française. Et essentiellement, il met le doigt sur le, le bobo, je pense, à l'effet que euh, c'est au sein de la classe des résidents temporaires, donc les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants étrangers et bien sûr les demandeurs d'asile, que moi je mettrais dans une classe à part, là, en tout respect, on pourrait revenir, mais euh, qui a la plus grande difficulté d'apprendre le français, parce que ces gens-là débarquent et arrivent pour des impératifs qui ont rien à voir avec le désir premier de, euh, de faire partie de la société québécoise. Ça, c'est mon interprétation. Mais donc, morale de l'histoire, le tiers des immigrants temporaires ne sont même pas capables d'entretenir une conversation en français. Et pire que ça, euh, 35 d'entre eux travaillent en anglais. Et c'est là qu'on voit comment on parle d'une réalité de personnes qui viennent ici sans parler le français et qui, parce qu'on les intègre et dans le milieu du travail, bien, ils finissent par angliciser, dans les faits, moi je pense, là une partie de leur milieu de travail. Et ça, c'est particulièrement vrai chez les gens qui ont un permis d'études et euh, à moindre mesure chez euh, les gens qui ont un, un permis de, de travail. Puis, Ce qui est intéressant, c'est que il vient euh, il vient offrir des, des pistes de solutions au gouvernement qui ouais. semblent un peu, je pense, démunies face à ça. Tu sais, c'est comme on n'en parle pas, on n'en parle pas, ça relève pas de nous, on veut pas en parler, on veut pas en parler, mais à un moment donné, Monsieur Dubreuil fait un peu la démonstration que tu peux pas Protéger le français, tu peux pas recadrer ta politique d'immigration dans cet axe-là. Si tu t'occupes pas de tout le volet des temporaires, la réalité c'est qu'il y avait 86 000 temporaires au Québec en 2016. Il y en a 500 000 maintenant. Alors, tu c'est ben, euh... le nez au milieu de la figure là.
1: Alors, et on touche ici une question centrale qui est le lien entre le, le droit ou l'architecture politique et juridique et la démographie. C'est-à-dire, les Québécois ont l'impression d'avoir un bouclier symbolique et juridique qui les protège jamais dans le, pour le français, ou tout le monde avait l'impression. C'est la loi 101. Bon, loi 101 qui était gruyérisée peu à peu, hein, c'est une loi, c'est comme un gruyère, il y a plus de trous que de fromage. Mais quoi qu'il en soit, il y a encore l'image de. Mais mais là, est-ce que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas que on n'a pas pris l'ampleur de cette mutation démographique, ce qui fait que notre, notre équipement juridique, nos outils juridiques et politiques pour assurer le français langue commune, la francisation, l'acculturation au Québec, l'intégration au Québec, on est en décalage complet avec le mouvement de la société. Donc, le politique peut bien s'agiter. Dans les faits, c'est des petits bras qui tournent dans le ciel sans faire trop d'effet.
0: Ben, la, la réalité, cependant, c'est que la majorité des gens qui viennent par cette filière temporaire veulent s'installer au Québec. Et, euh, et le Québec demeure une des provinces qui a, qui a atteint un des plus hauts taux de rétention de ces immigrants. Donc, je pense qu'il met le doigt sur l'importance de réussir à conjuguer ça. Et dans la mesure où <coughs> on peut s'en désoler, on peut s'en indigner, mais je reviens à la phrase du ministre de l'Immigration fédérale que le Canada est accro au cheap labor de la main d'œuvre étrangère. La réalité, c'est que tu peux pas transformer ça, tu peux pas fermer cette filière-là euh, du jour au lendemain. Euh, ça va prendre des... des euh, des mesures beaucoup plus structurantes pour réussir à, à réconcilier et à réharmoniser la question de la pénurie de la main d'œuvre, de la productivité et de l'immigration. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que plutôt que d'y aller avec une ligne noire ou blanc, fermer le robinet, euh, euh, on ferme les portes, euh, on se cache en dessous d'une roche, euh, le commissaire Dubreuil… J'entends pas grand dire ça parodie. Euh, il, bon, il, c'est une, une
1: bonne manière d'avoir l'air modéré.
0: Oh mon Dieu! Ça à voir poursuit, modéré. Poursuit, poursuit. Moi, ce que j'aime dans le commentaire, du c'est qu'il il recadre ça en disant le Québec a les moyens de développer des politiques qui vont permettre à terme de réconcilier ça. Mmh. Et ça passe par les critères pour l'accueil de travailleurs étrangers temporaires. Il dit c'est très facile de mettre un barème minimal à l'entrée qui n'est pas tellement haut que tu peux pas, tu, tu restreins mm -hmm. monumentalement euh, le, le, le bassin de main-d'oeuvre que tu accueilles, mais tu mets un, un tu genre débutant élevé, là, qui est le seuil 3, il faudrait demander à un linguiste. Puis, après ça, tu augmentes les exigences en vue ouais. du renouvellement de ces permis-là. Donc, il met en place une espèce d'architecture. Le, le défi, cependant, c'est en tout ce qui touche les étudiants étrangers. Parce que ça, c'est une filière d'approbation des visas et des permis qui est celle du fédéral et lui sa recommandation pour quiconque habite au centre-ville de Montréal et témoin de l'anglicisation du centre-ville à cause des étudiants de McGill et de Concordia qui ont des jobs dans les commerces, les restaurants et tout le reste, il dit ben le permis de travail des étudiants devrait être lié à la connaissance du français et le permis de travail post-diplôme devrait être lié à la connaissance du français. Et pour ça, bien, bien sûr, ça prend des négociations euh, et une entente cadre entre Québec et Ottawa, et c'est là que moi, je soupçonne qu'un mur de béton armé euh, de trois pieds d'épais, tu sais. Mais pourtant, oui. dans les ah, faits, ce serait il faut encore la demander
1: la permission de prendre les mesures nécessaires pour assurer la survie du oui, français. Mais,
0: Mathieu, Plutôt le Québec n'est pas, pas, pas un pays indépendant. Le exactement. Québec n'est pas un pays indépendant. Le Québec, est parti d'une fédération…
1: Mais cher Emmanuel, si c'est un clé voyez pour l'indépendance que, un, que tu livres comme... à l'instant.
0: Non, je dis que le Québec euh, tu, tu, fait partie de la décision fédération c'est à lui de réussir à négocier ces ententes-là avec le fédéral, tu comme dis, il l'a fait sur les travailleurs économiques à une autre mais, époque.
1: Mais je te cite, tu dis un mur de béton, tu, tes mots, mur de béton, donc tu dis mesure nécessaire. tu dis Ottawa doit être d'accord, tu dis mur de béton, Je, tu, tu n'es pas obligé de tirer un trait de, 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 de résultat à la fin. Moi j'entends ça, je dis indépendance.
0: On verra. <rire> le débat se fera. Moi, je te dis que cependant, si Monsieur Legault, pour revenir sur la sphère politique, ouais. veut avoir l'air crédible dans sa démarche sur la défense du français, le problème, c'est que à court terme, c'est une chose pour la ministre de l'immigration, Christine Fréchette, de se pointer sur le parquet de l'Assemblée la, nationale et de taper du pied sur la question des demandeurs d'asile. Dans les faits, euh, c'est une action plus large, une réflexion plus large et une démarche beaucoup plus large et structurante à terme que le gouvernement Legault doit entreprendre. Et c'est comme si on s'accrochait à la question des demandeurs d'asile parce que c'est un enjeu facile pour le gouvernement et qu'on préfère ne pas voir les réflexions et les démarches beaucoup plus complexes qui s'imposent, mais qui sont par ailleurs beaucoup plus porteuses, beaucoup plus structurantes à long terme pour résoudre ces dilemmes-là.
1: Notre deuxième sujet, hein, le sujet un peu humoristique du jour peut-être, ou non, Denis Coderre annonce son retour désormais portant l'uniforme du capitaine Canada pour nous mettre en garde contre la menace séparatiste et la menace socialiste. C'est un bon créneau pour revenir politiquement
0: ben c'est un bon créneau pour faire parler de lui. Moi, je pense que c'est très risqué en vérité. Euh, je vais t'avouer euh, parce que, euh, de un, c'est comme si M. Coder se rend compte qu'il doit apporter une une raison existentielle et fondamentale, hein. Pour justifier un retour en politique au-delà de son propre ego, sa propre ambition, son propre désir de racheter ses, ses échecs à la Ville de Montréal. Alors là, euh, l'offre qu'il pose, c'est de dire euh, la CAQ est ambiguë, advenant un référendum, la CAQ peut pas défendre le Canada. Et donc, ça prend euh, un parti, un Parti libéral du Québec fort et quelqu'un qui est capable d'incarner euh, un mouvement du non. Le problème, c'est que de dire ça maintenant, quoi qu'en soit tes rêves les plus fous, et ceux de Paul-Saint-Pierre Plamondon les plus animés, à l'heure où on se parle, le Parti québécois a quatre députés, puis l'indépendance est à 35 Donc, à l'heure où. On se parle, à l'heure où on se parle, le Québec n'est pas à la porte d'un référendum. Et le Québec n'est pas à la porte de la souveraineté. Alors là, d'avoir quelqu'un <rire> qui re... et non, et à l'heure où on se parle, le, le défi pour Paul sainte euh, Il en est beaucoup
1: montagne. plus proche en ce moment qu'il y a deux, trois ans. Tu conviendras Je que la question défi. Je suis d'accord avec toi. Totalement. Plus oui. oui. De
0: Mais. Mais le défi pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est de réussir à incarner, on en a parlé, toi et moi, le besoin d'indépendance, de le faire résonner dans la société d'aujourd'hui, que ça soit plus un boulet si ça devient la question de l'urne lors des prochaines élections. Et là, on a Denis Coderre qui débarque et dit, ouais, je vais être capitaine du Canada. Mais là, il vient de donner comme c'est comme un cadeau du ciel qu'il vient de faire à Paul-Saint-Pierre Plamondon. Ouais. Parce que l'indépendance, il faut que ça s'oppose à quelque chose. Tu ne peux pas t'opposer à, à, à l'espèce d'accommodement, de, de, de jello, de la CAQ au Canada qui est mou et qui est, qui est, qui est incertain. Là, tu as Denis Coderre, qui récupère des slogans du référendum de 80. Je veux dire, c'est comme... Tu, sais, tu donnes un levier à Paul-Saint-Pierre Plamondon Mais... et au mouvement indépendantiste pour se crédibiliser, pour se relancer. Alors, ça me laisse perplexe. Ben comme, moi, je, je peux, peux euh, sortir plus loin. Je... Moi,
1: moi, dans la recherche de ce qu'on appelait des conditions gagnantes autrefois, ou qu'on appelle des planètes salignes, mais ben, j'ai l'impression qu'une de ces conditions gagnantes, c'est l'arrivée de Denis Nicodère. Il est exceptionnel. C'est la version Elvis fond du fédéralisme. Tu je devine qu'il y a moyen d'être ouais. défense. Bah, je m'en charge. Donc, je devine qu'il y a des gens qui ont une défense plus subtile, équilibrée, nuancée du fédéralisme canadien. Mais lui, il a l'air sorti du temps des bouffons. Il a l'air sorti du confort et des différences de Denis Arcan. Il y a une manière d'être fédéraliste qui me semble être plus subtile et construite intellectuellement que la peur des séparatistes. Et gauchistes. Et oui, gauchistes. Et les socialistes. Les socialistes partout, c'est quand même. Les socialistes,
0: gauchistes. Les les, les gauchistes, les socialistes. Mais moi, je trouve que c'est, et surtout pour Denis Coderre lui-même et son éventuelle campagne à la direction du Parti libéral du Québec, il vient de vulnérabiliser sa candidature. Parce que, en se définissant comme capitaine Canada, il ouvre très grand la porte à la candidature de quelqu'un qui dirait, je suis un fier Canadien, je crois au Canada, mais la, la force et l'ancrage du Parti libéral du Québec et ce qui lui a permis de gagner, ça a toujours été les régions, l'économie, etc. C'est comme si Denis Coderre vient d'ouvrir la porte, mais grand, là, comme des grands, une grange sur une ferme immense à une candidature du style de celle de François-Philippe Champagne.
1: Ah oui. Que tu le vois. Donc là, l'arrivée du sauveur d'Ottawa, mon Dieu, ce sera la dernière phrase, ce sera l'occasion de poursuivre l'analyse de tout cela la semaine prochaine. C'est étant dit, François-Philippe Champagne.
0: Champagne ne veut pas y aller et non en ce moment, mais je peux te dire qu'il y a bien des libéraux quand ils voient Denis Coderre, ils sont sur le téléphone. En train de dire, s'il te plaît, François-Philippe,
1: euh, 50 Shades of federalism, hein, Champagne, <rire> risqué, codère ça fait rêver. Emmanuel Latraverse, merci infiniment pour ton voisin. On se revoit lundi pour poursuivre notre échange, nos échanges. Au
0: revoir, à plus.
1: Bye-bye. Alors, chers amis, c'était grand bonheur de vous voir, grand bonheur de vous parler et nous poursuivrons de ce décryptage de l'actualité, selon la formule que j'affectionne, dans quelques jours. On se revoit lundi pour poursuivre notre analyse de l'actualité.